0: Moin Moin! Und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Rum und Co. Hallo, hier gibt es hochprozentig von der Zunge aufs Ohr. Ob hochwertiger Rum, geiler Gin Tonic oder leckerer Whisky Sour, Schnaps ist das mit je. Wir tun so, als ob wir es besser wissen und freuen uns auf eine hochprozentige Zeit mit dir. Herzlich willkommen zurück, äh, was heißt zurück? Ja, wir hatten eine kleine Sommerpause, die einen oder anderen haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Und äh, das Thema heute ist wieder Rumreisen. Wir reisen ins Land El Salvador. Ich habe mir wieder tatkräftige Unterstützung geholt von Arno Schmidt-Eggers. Er ist Gründer und Inhaber von der Firma Perola und ist mir gerade live aus für zugeschaltet. Arno, hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, moin, Daniel. Schön, bei euch zu sein. Hi.
0: <lacht> Hi. Ja, Arno, ich hatte es ja schon mal ein bisschen äh, angedeutet. Äh, wir steigen ein kleines bisschen leicht ein. Ich stelle dir mal so drei Fragen. Und dann können wir uns ein bisschen mehr um El Salvador kümmern. Bist
1: du bereit? Hinweis, es kann im folgenden Verlauf der Sendung zur Markennennung kommen. Und dabei handelt es sich um unbezahlte Werbung. Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir über Spirituosen und den Genuss eben dieser sprechen werden. Jeder ist hier für seinen eigenen Schluck verantwortlich. Genießt daher mit Herz und Verstand. Absolut, lass uns durchstarten, ja.
0: <lacht> Super. Kannst du mir zu Anfang mal deine Lieblingsdistille nennen, Arno?
1: mein Lieblingsdistille. Ja, sofern es eine ähm, gibt. Das, ähm, es, es gibt sie, oder sagen wir besser mal, es gab sie. Also mein Lieblingsrum ist in der Tat ähm, Guyana Enmore. Oh. Aus der alten N-Mordestelle.
2: Ja. <lacht>
1: Fantastischer Stoff, in den habe ich mich schon äh, sehr oft verliebt
2: ja. und ist
1: auch für mich bis heute immer das, was ich einfach am liebsten trinke, ist für mich persönlich die Perfektion von Rum. Ein bisschen, ein ja. paar Prozent mehr, so in Fahrstärke darf er so um mhm. die 50 Prozent sein, aber hat halt einfach diese wunderschönen Aromen, ähm, die ich sonst in den Rums nicht so oft finde und bringt ja. ähm, auch eine sehr schöne, natürliche Süße mit, ohne jetzt irgendwie gesüßt zu sein. Also für mich ist das der perfekte Rum leider nur noch sehr schwer zu bekommen bzw. Ja. zu etwas höheren Preisen.
0: <lacht> zu etwas höheren Preisen, das war gut. Ja, ähm, jetzt hast du mir die Frage nach dem Lieblingsrum im Grunde auch schon vorweggenommen. Ähm, Gibt es da so eine Abfüllung Jahrgang eventuell, der, den du so extrem gut findest? Oder sagst du alles ähm, aus der also
1: also, ich habe in der Tat nur sehr gute Rums bisher von dort probiert. Klar, manche Abfüllungen waren ein bisschen schwächer, manche ein bisschen stärker.
2: Mhm. Für
1: mich das absolute Favorite, auch wenn es jetzt eventuell nach eigenen Werbung möchte, aber es hat auch einen <lacht> gewissen Hintergrund, <lacht> ist von Company Desendes der 30-jährige Enmore Rum. Ja. Ähm,
0: das Ding ist der auch Hintergrund
1: Brett. ist ganz einfach. Wir waren, wir waren auch mal bei Florent in Frankreich zu Besuch, dem Inhaber von Compagnie de des
2: mhm. Und
1: er hat uns so ein paar Fassproben vorgesetzt, ohne uns anfangen zu sagen, was das ist. Und ich fand das genial, habe es dann als Guiana erkannt, als er dann gesagt hat, En morgen ich, oh das wird teuer. Ähm, <lacht> aber der Rum war so, so super, wir mussten uns dann das ganze Fass für Deutschland holen, was wir auch getan haben. Mhm. <lacht> Und ja, das, das würde ich mal sagen, ist mein Alltime time, -All -time favorite
0: Cool, klingt auf jeden Fall gut. Vor allem, wenn man ganz fast davon hatte. Ne? <lacht> ist auch nicht schlecht. <lacht> so, hast du in dem Zug auch noch einen Lieblingsdrink irgendwie? Oder sagst du, nee, alles nur Neat-Drinks brauche ich nicht?
1: Also ich habe in der Tat einen Lieblingsdrink. Das ist zwar nicht direkt mit Rum, aber mit Cachaca. Das ist eine wirklich gut gemachte Caperinha hm. mit ähm, schönen cachaca Artesanal aus Brasilien. Also auch auf Basis eines Zuckerrohrs. Produkts. Mhm. Wenn wir aber beim Rum bleiben, bin ich sehr gerne immer für eine gute Daiquiri zu haben oder für mhm. einen Mai Tai, der ja. dann auch sehr gerne sehr kräftig sein darf.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ich finde es witzig, So Daiquiri ist so ein Thema, das haben wir jetzt echt schon öfter hier im Podcast gehabt. Das ist wirklich so ein Ding, das, das mögen viele, aber auch vor allen Dingen Leute, die im Rum ganz tief drinstecken, so wie du ja auch. Und ja, ja das ist, glaube ich, da so ein... Eine Waffe einfach in dem Bereich, kann man mal so sagen.
1: Da <lacht> ist natürlich ein ähm, sehr ehrlicher, klassischer Drink, wo ja. der rum einfach voll durchkommt und die ja. Charakteristiken voll durchkommt. Der wird nicht erschlagen durch irgendwas, sondern bringt seine guten und seine besten Seiten da einfach sehr schön hervor.
0: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Arno, ich würde mit dir gerne mal ein bisschen mehr ins Thema El Salvador jetzt einsteigen. Vielen Dank schon mal für die ersten Fragen. Und zwar ja. lege ich mal ein kleines bisschen vor, das Thema El Salvador, wo liegt dieses Land eigentlich? Es liegt in Mittelamerika an der Westküste, neben Honduras, ziemlich also ich würde sagen eher im unteren Teil Mittelamerikas und hat ungefähr 6,5 Millionen Einwohner. Und wer sich jetzt fragt, wofür ist El Salvador noch bekannt, äh, Arno, ich habe das schon im Vorgespräch gesagt, mir ist nicht so was Nettes eingefallen, leider, aber ähm, ja, El Salvador gilt ja als eines der gefährlichsten Länder der Welt. Also ähm, da müsste man als Rucksacktourist wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Fällt dir noch was ein in dem Zuge, wofür El Salvador unheimlich bekannt ist? <lacht>
1: Also ähm, ich muss erstmal sagen, vor allem für die sehr netten Menschen, weil ich habe bisher echt nur super liebe Menschen aus El Salvador kennengelernt. Ich kannte, bevor wir mit Seguatan gearbeitet haben, auch privat schon ähm, einige Leute aus El Salvador. Und ähm, das ist einfach sind super warme, super herzliche Leute. Aber man kann natürlich nicht die Augen davor verschließen, dass es auch ein Land ist mit großen Problemen, ähm, mit Drogenhandel mhm. und entsprechender Bandenkriminalität, sehr viel Armut sehr viel Migration, ähm, die dann teilweise auch durchs, dann durchläuft, Richtung Norden, Richtung hm. USA. Ja.
2: Ähm,
1: aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Wirtschaftszweige, für die El Salvador vielleicht bekannt sein dürfte. Das ist unter anderem der Zuckeranbau natürlich, also ein klassisches ja. El Salvador, einfach ein Land, was ein Zuckerproduzent ist und ähm, in kürzerer Zeit oder seit kürzerem auch noch im Kaffeeanbau tätig ist. Stimmt, das, so das hatte ich gerade ganz vergessen. Ja.
0: Stimmt, doch noch habe ich auch schon ein paar Mal getrunken, war einmal relativ lecker, fand ja. ich. Hatte ich tatsächlich genau. jetzt gar nicht mehr im Kopf. Finde ich aber auch schön, dass du das gleich nochmal rausgestellt hast. Ja, natürlich war mein Beispiel jetzt nicht das Positivste, was man direkt am Anfang bringen kann, aber ähm, ich finde es immer ja. gut, dass man das auch spiegelt und sagt, hey, guck mal genau hin. Da sind eben auch einzelne Individuen, die eben auch super nett und herzlich sind und das, finde ich, macht das ganz mhm. auch charmant. Also Finde ich klasse, dass du das auch nochmal gesagt hast.
1: Das ist natürlich nicht, nicht ganz so medienträchtig, dass es dort nette Menschen gibt. Auf die gar keinen Fall. Das ist die höchste, höchste Mordrate der Weltkarte in El Salvador. Ja, Wahnsinn,
0: ne? das ist also ja echt. Das ja. kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aus Deutschland kommt. Ne? Ja. Naja, okay. Ein kleines Intro ja. Ähm, dann würde ich dich bitten, einfach mal Arno, ein bisschen auf die Historie. Wie ist der Rum eigentlich nach El Salvador gekommen? Haben wir hier diesen ganz klassischen hm. Weg? Ist das vielleicht auch noch gar nicht so alt in dem Land oder wie, wie sieht es dort aus? Magst du mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Gerne, ja. Also klassisch ist natürlich Mittelamerika seit langer Zeit schon Rumproduzent. Die Nachbarländer beispielsweise Guatemala, mit Zacapa produzieren seit Jahrzehnten guten, hochwertigen premium rum Aber auch südlich von El Salvador, in Panama oder in Nicaragua hat man diverse Marken. Ähm, und Basis ist letztendlich äh, der Zuckerrohranbau. Ähm, also in, in El Salvador äh, wird für die Zuckerproduktion natürlich Zuckerrohr angebaut.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Abfallprodukt ein Nebenprodukt, die Melasse, die lässt sich einfach sehr gut zu Rum verarbeiten. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sich irgendwann mal überlegt, okay, was macht man jetzt mit der Melasse? Will man sie irgendwie exportieren oder will man sie vielleicht doch vor Ort dann weiter verarbeiten mhm. zu einem Rum? Ähm, es gibt in El Salvador letztendlich vier große Zuckerproduzenten und einer von diesen Produzenten ist eben der Gründer der Marke C. Watan. Mhm. Die haben sich dann nämlich genau diesen Schritt Ende der 90er Jahre überlegt, dass sie gesagt haben, schau mal, es gibt hier in umliegenden Ländern Top-Rum-Marken, aber El Salvador spielt dabei einfach nicht mit und das ist mhm. irgendwie schade, weil wir ja auch beste Voraussetzungen dafür haben. Ja. Und dann haben die eben angefangen, ähm, sich in nettes bauen, haben im Jahr 2004 angefangen zu destillieren und rum dann auch einzulagern.
2: Mhm.
1: Und äh, letztendlich waren sie im Jahr 2015 dann so weit, dass sie genügend gelagerten und gereiften rum hatten,
2: mhm. um
1: ihre Marke aufzulaunchen. Ähm, cool. Die haben sie dann auch gleich im Jahr 2015, meine ich muss gewesen sein, ob sie im German Wine Festival in Berlin kenn kennengelernt, die Inhaber. Mhm. Damals gab es nur ein Produkt am Anfang, das war der ähm, Tan. Solera acht Jahre.
2: Mhm.
1: Ähm, in dem Fall muss man vielleicht dazu sagen, Solera ist immer so ein bisschen ähm, mit so einem Nebengeschmack versehen, so von wegen, ja, da ist ganz viel Junge rum drin und dann ein Tropfen von der Zahl, die draufsteht auf dem Etikett. Ja, genau. Das ist bei Siuotan nie so gewesen. Die haben, ich sag mal so, die waren etwas unerfahren am Anfang und haben gedacht, gewisse Sachen sind einfach üblich in der Rumbranche, branche wie zum Beispiel, dass es irgendwie gut ist, wenn man so Lehrer draufschreibt, weil das die Leute kennen. So, aber okay. die haben keinen äh, jüngeren Rum damit vermittelt. Das heißt, der also Lehrer kam so selber von Theotan, wo eine 8 drauf stand, der hat auch die ganze Zeit acht Jahre Alten rum drin. Die haben halt nur ähm, ein Reifungssystem eingesetzt, wo sie verschiedene ähm, Jahrgänge, die dann aber teilweise Eltern waren, Eltern waren miteinander verblendet haben. Mhm. Und deswegen haben sie sich an dem Solera orientiert. Das haben sie mittlerweile nach einer äh, Überarbeitung des Designs eigentlich jetzt auch komplett vom Label genommen, Also eben gemerkt haben, was das für manche Leute ähm, sonst eventuell bedeutet.
2: Ja,
0: das genau. ist nicht so eine typische Cherry-Bodega, ne? wo das irgendwie völlig, völlig normal ist, genau. sondern... Ja, im Bereich Rum. Ich glaube, das und kommt das, ja aus, dem, aus den Whisky-Zahlen, ja, oder? Also, dass das so ein bisschen, da, da sind wir ja so, so sehr zahlengetrieben. So muss immer zwölf Jahre draufstehen, 15, 18. Aber das ist im Rum genau, halt nicht so genau. üblich eigentlich. Ne?
1: Ja, und auch die meisten, äh, meisten Marken, die so Lehrer draufschreiben, die haben jetzt auch kein so striktes, fest definiertes System. Ja. Wie bei Sherry beispielsweise, ja. also bei Sherry ist es ja klar definiert, dass du eben drei Lagen hast und dann muss ein Drittel entnommen werden und wieder aufgefüllt werden. Warum genau. ist es eher so ein bisschen als loses Konzept verstanden worden, dass man eben Fässer miteinander blendet und dann zusammen weiterreifen lässt, aber meistens nicht nach einem besonders strikten, fest definierten System.
0: Ja. Ja, okay. Du hast jetzt äh, von Ciotan natürlich einiges erzählt. Gibt es mittlerweile auch schon noch andere Destillen im Land oder ist das bisweilen die einzige, die man so kennt?
1: Also meines Wissens nach ist es die einzige bislang. Mhm. Ähm, auch wenn ich das jetzt unter unter Eid vielleicht nicht unbedingt äh, behaupten würde vor, <lacht> vor Gericht. <lacht> ja, Mir ist zumindest keine, keine weitere bekannt. Und zum Zeitpunkt, als wir gestartet haben, gab es jetzt auch ähm, keine weitere Rumdistillerie. Und es gab mal die ein oder andere Rummarke, die gesagt hat, aus, dass sie aus El Salvador kommt. Aber ich sag mal so nur, weil man sich ein Büro in El Salvador anmietet heißt das noch nicht, dass Herum dann auch von dort kommt. Das ist so. Ähm, <lacht> und natürlich gibt es diverse, diverse unabhängige Abfälle, die auch mal eine Abfüllung aus El Salvador rausgebracht haben, aber die mhm. kommt dann üblicherweise auch von C.O.T.A.M.
2: Ja,
0: genau. Jetzt hast du es schon angesprochen. Ähm, wir haben ja immer so ein bisschen was im Glas nebenbei. Und ähm, ich habe nämlich hier so eine Marke im Glas. Ich kann ja mal vorlegen. Und zwar äh, Ron Colon El Salvador Age Rum. 55,5 Prozent, kennst du wahrscheinlich sogar. Und ja. Ich finde, also das ist ja ein Blend aus Jamaika und El Salvador und am Anfang, als man das so gelesen hatte, dachte man so, naja, okay, mal gucken, was das kann und ich bin, ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Also ich fand es tatsächlich sehr lecker. Ist natürlich ein bisschen ordentlich würzig mit seinen 55,5, aber ist auch nicht zu langweilig. Also ist irgendwie nicht einfach nur süß oder irgendwie nur Frucht, sondern es ist so eine schöne Mischung aus allem irgendwie. Also ich finde richtig gut. Und ich ja. würde jetzt sagen, Unwissenheit äh, mag da vielleicht mit im Spiel sein und äh, kannst mich gerne eines Besseren belehren, aber ich würde sagen, da kommt wahrscheinlich dann der El Salvador-Teil von Ciotan, oder? Was schätzt du?
1: Der kommt definitiv von Ciotan,
0: ja. Guck mal, perfekt. Das
1: ist definitiv so, ja. Dann haben
0: genau. wir da ja was. Was, was hast du denn im Glas? Was hast du dir zurechtgelegt?
1: Also ich, ich genieße ähm, den äh, Siwatan Shaman XO. Das ah. ist der der letzte Neuzugang der Serie, mhm. der jetzt auch ganze 16 Jahre alt ist, ähm, kam wow. letztes Jahr dann raus. Ähm, was bei dem besonders ist, ist, dass er ähm, das letzte Jahr in einem... Ähm, einheimischen Holz gereift ist. Das ist dieses Maya-Zeiger-Holz mhm. und das verleiht ihm einfach noch, ne, noch eine besondere Note. Das ist mhm. dann ähm, halt auch was Besonderes, was man einfach bei der Marke macht, dadurch, dass man eben lokales Holz nochmal verwendet. Man kennt es sonst vom Caschata eventuell, dort werden auch sehr viele einheimische Hölzer aus Brasilien verwendet für mhm. die Nachreifung
2: mhm.
1: und die geben komplett andere Geschmacksgemerkungen. Ähm, Geschmacksstoffe ab als jetzt ein ja. Eichenholz.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und also der Schaman XO, das ist sozusagen das, ähm, das Top-Ende der, der Serie, der regulären Cwatan-Rums, die es gibt mm, innerhalb der mm. Reihe. Und mit äh, 16 ganzen Jahren darf er sich auch ohne Probleme XO nennen. Und ich finde, auf das schmeckt Fall. man auch ist ein überaus komplexer Rum, sehr ähm, angenehm zu trinken, hat 40 Prozent. Aber trotzdem unglaublich interessant und man schmeckt jedes Mal immer
0: wieder neue Nuancen raus. Ja, ich durfte den auch schon mal probieren und muss sagen, es ist echt ein Brett. Also definitiv mhm. interessant auf jeden Fall, auch mit dem Fass, was du da gerade erwähnt hast. Also, das macht schon wirklich Spaß. Du sag mal, ja. ähm, jetzt haben wir ein bisschen über Salvador, du hast vorhin schon ähm, gesagt, Melasse wird ja verwendet. Man, was macht man damit? Kann man ja auch im eigenen Land verwenden. Ist das eigentlich der einzige Stoff, der vom Zuckerrohr verwertet wird bei zum Beispiel Ciuratan? Oder gibt es dort auch noch andere Teile vom Zuckerrohr? Also zum Beispiel den Saft, wie man es aus Makrikol kennt oder so. Oder bleibt es bei Melasse? Also
1: bei Ciotan, bei Ciotan wird in der Tat nur die Melasse verwendet. Mhm. Weil ähm, letztendlich ist es ja ein Ableger der Zucker, ähm, Zuckerfabrik. Und dort fällt einfach die Melasse an. Ja. Wenn man jetzt quasi die, den Zuckerrohrsaft verwenden würde oder gekochten Saft, dann würde man letztendlich einen Rohstoff wegnehmen, der sonst für die Zuckerproduktion verwendet werden ja, würde. Genau. Also das ist jetzt in dem Fall wirklich ganz klassisch Melasse. Ganz
0: klassisch. Und wenn du den Rumstil von El Salvador beschreiben würde. es gibt ja diese klassischen Unterzei Unterteilungen, ja. ich sagte gerade schon Agrikol, ähm, Schrägstrich Zuckerrohrsaft, Spanisch oder Englisch, wo würdest du das sehen?
1: Also es ist ähm, ein Kolunnendestillat, mhm.
2: ähm,
1: was relativ hoch destilliert wird, heißt es ist also per Definition schon mal ein leichter Rum. Mhm. Ähm, allerdings dafür, dass es ein leichter Rum ist, finde ich schon, dass er sehr, sehr markant ist, dass er schon sehr eigenen Geschmack mitbringt. Also mhm. es geht teilweise etwas in eine leicht medizinischere Kräuter, kräutigere Richtung,
2: mhm.
1: ähm, aber dann haben sie auch wiederum Destillate, die wahnsinnig weich sind. Also die können natürlich auch in ihrer Anlage verschiedene Destillate produzieren mit unterschiedlichem ja. Charakter und das machen die auch, mhm. lagern die dann auch ein und verblenden die zusammen also letztendlich, trotz allem, ist es kein, kein full body spot wie ein jamaikanischer oder ein Guyaner-Ram. Gu ja. Es ist dann schon ähm, etwas leichteres Distillat, aber durchaus mit ähm, eigenem Charakter. Ja,
0: Also schon hat ein Alleinstellungsmerkmal, kann man schon sagen, ne?
1: Ja, ja. 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 Okay. Also man, man schmeckt es auch durchaus raus. Wir haben auch sehr viele Einzelfässer der Siotan, dass mal durchprobiert, weil ähm, die alle paar Jahre immer so ein Single-Barrel-Programm machen. Mhm. Und ähm, da kommt man einfach den Charakter der Desolate noch nochmal sehr viel näher, als wenn man jetzt immer nur die fertigen Blends durchprobiert. Ja. Aber wenn man mal 13, 14 Einzelfässer nebeneinander in Fassstärke probiert hat, dann weiß man schon letztendlich, wo die Reise hingeht. Ja. Und ähm, ja, das kann man bei COT dann durchaus sagen. Die haben schon definitiv ihren eigenen Stil entwickelt.
0: Cool. Das klingt richtig, richtig gut. Jetzt habe ich natürlich noch mal eine Frage. Das Thema Regularien ist ja in jedem Land immer so eine Sache. Wie sieht das denn in El Salvador mhm. aus? Wir haben ja immer das klassische Thema, ist ja immer die Zuckerung. Dann gibt es dann noch die ganzen anderen Zusätze, die man dann noch so da reinschmeißen kann. Wie wird das in El Salvador ja. soweit gehandhabt?
1: Also in El Salvador gibt es meines Kenntnisstandes nach keine wirkliche Umgesetzgebung. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, dass
2: ähm,
1: Siwatan aktuell meines Wissens nach auch die einzige wirkliche Rumdistillerie in dem Land ist. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass sich Politiker vor 30 Jahren Gedanken darüber gemacht hätten, wie soll äh, Rum aus El Salvador schmecken und welche Materien soll er erfüllen. Ja. Sondern ähm, das Ganze ist ehrlich gesagt erst noch am Entstehen. Und in den meisten Ländern, die so typische Rumproduzenten sind, so wie Barbados oder Jamaika, mhm. ähm, da hat es sich dann einfach im Laufe der Zeit ergeben, dass sich die Produzenten entweder zusammentun oder irgendwie zusammenraufen müssen, um gemeinsame Gesetzgebung auf die Beine zu stellen, die eben besagt, was den Rumstil des eigenen Landes ausmacht. Aber da sind wir in El Salvador definitiv noch nicht an dem Punkt. Da müsste es erstmal diverse Produzenten geben. Ja. Und. Ähm, der Rum müsste dann auch einen gewissen Stellenwert einfach schon erreicht haben, was die Wirtschafts-, äh, wirtschaftliche Bedeutung angeht.
0: Ja, das ist ja noch im Aufbau, kann man sagen. Ne?
1: Ja, genau.
0: genau. Ähm, wie sieht es dann mit der Lagerung in dem Land aus oder so Exportbeschränkungen? Also da hat es ja vorhin schon mal gesagt, dass zum Beispiel unabhängige Abfälle ja ganz normal auf das, äh, also immer gerne mal was unter dem unter dem Land El Salvador herausbringen. Wird das mhm. hier ganz normal im Balk exportiert und dann kann jeder damit machen, was er will oder wie läuft das hier ab? Und mit der Lagerung meinte ich, ob man ähm, ob das, ob das ganz normal einstufen kann in dieses Tropical Continental, also dass es ganz normal Tropical Aging ist oder wo würdest du das ungefähr sehen?
2: Ja,
1: also bei den Rums, die direkt von sea kommen, ist es natürlich komplettes Tropical mhm. Aging. Ähm, das wird alles direkt auf dem Gelände der Destillerie gelagert in, in großen Lagerhallen. Ähm, was das ganze Balkgeschäft angeht, ja, da ist Jordan durchaus ähm, aktiv. Das ist gerade auch für eine relativ junge Desterie auch immer wichtig, dass ja. er auch da eine gewisse Zusatzeinnahmequelle hat, bis mal die Marke so weit etabliert ist, dass sich das Geschäft von sich sich aus eben trägt.
0: Das Brot und Untergeschäft sozusagen, ne?
1: Genau, genau. Ja. Und so werden dann natürlich auch so die üblichen Großhändler im Home-Business beliefert, wie jetzt zum Beispiel und Share in Holland mhm. und von denen kann sich dann natürlich jeder, der Interesse hat an bestimmten Herkunftsgebiet oder einem bestimmten Home-Profil, kann sich da natürlich wieder umbeschaffen ja. und den irgendwie weiterverarbeiten nach Gusto. Okay.
0: Super, ja und Import hast du ja im Grunde schon selber gesagt, ne? nur wenn man dann Briefkastenfirma hat, heißt es ja noch lange nicht, dass der Rum aus El Salvador kommt, also da ist man nicht zu äh, 100% geschützt, aber bei Ciotan können wir auf jeden Fall ja. sagen, da kommt auf jeden Fall das Liquid direkt aus dem Land und nicht über
1: Umwege. Genau, genau, Super. das ist definitiv so, ja.
0: Hast du zum Schluss, Arno, noch irgendwie so ein bisschen Hintergrundinfos, äh, bekannte Persönlichkeiten, Funfacts über El Salvador, die Distille, wie auch immer, wo du der Meinung bist, das muss man auf jeden Fall mal gehört haben?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, fangen wir vielleicht mal an mit dem Namen Cirotan. Ähm, das ist zum einen der Name eines Tals in El Salvador. Mhm. Ähm, ist ein altes Wort aus der Maya-Mythologie und ähm, das Tal, Sirotan, heißt so viel wie neben der schlafenden Frau. Da, da gibt es einen Gebirgszug, äh, ah, wenn man okay. da von einem bestimmten Winkel äh, draufschaut, dann schaut das eben aus wie eine schlafende Frau, die man so von okay. der Seite quasi beobachtet. Ja. <lacht> und die hatten das auch am Anfang bei ihrer ersten Ausstattung, diese Silhouette hatten die auch auf, auf ihren ähm, Flaschen und auf ihren Geschenkboxen
2: mhm. ähm,
1: verewigt. Mittlerweile haben die die Ausstattung ein bisschen überarbeitet, aber das ist letztendlich so die Inspiration für den Namen gewesen.
2: Mhm.
1: Ähm, der, die Aussprache des Namens ist immer noch etwas, etwas schwierig für den einen oder anderen. Mhm. Es ist ganz einfach Tan. Ähm, für den Chinesen wäre das perfekt auss aussprechbar, aber in Deutschland tun sie sich manche noch ein bisschen damit schwer. <lacht>
2: ähm, ich muss
0: den, glaube ich, was, auch zweimal nachfragen, die, also das ist normal. Äh,
1: genau. Ja, genau. Wir, wir, haben, wir haben fast nur so Roms äh, mit unaussprechlichen Namen im Portfolio. Das wir haben noch lustig. den Laheci aus Kol Kolumbien, ja, dann haben ja. wir noch den Company des Sendes, der einfach nur CDI genannt wird, weil es eh keiner aussprechen kann. <lacht> ja. Das scheint so ein bisschen unser Schicksal zu sein. Ja. <lacht> ähm, Klasse. Was durchaus. Auch noch erwähnenswert ist, ähm, Siobhan hat eine Masterblenderin, das ist die Gabriela Ayala.
2: Das heißt, ah.
1: das komplette Blending, die kompletten äh, Formeln äh, und Rezepturen der Rums, die werden von einer Frau entwickelt. Cool. Und ähm, wenn man mich fragt, so würde ich sagen, das kann man durchaus schon schmecken. Also sind einfach sehr elegante Rums, die ganzen rums mhm. Jetzt sind jetzt we weniger so diese Ecken- und Kanten-Rums, sondern schon auf Eleganz und Harmonie getrennt. Ja. Also man ähm, kann da durchaus die Handschrift von der Gabriela rausschmecken. Cool. Genau. Ähm, ja. Vielleicht noch ein paar Worte über die neue neue Ausstattung, die seit drei paar Jahren draußen ist. Also wie mhm. gesagt, am Anfang ja. hat man sich sehr sehr so an diesem Land und den Geograf geografischen Gegebenheiten orientiert mit der schlafenden Frau. Mittlerweile zählt das eher so auf die Maya-Mythologie ab und diesen ganzen Geschichten, mhm. die da überliefert wurden. Und das ist dann auf diesen sehr bunten Etiketten ähm, verewigt, die dann üblicherweise auch nach irgendwelchen Farben einfach benannt wurden. Also zum Beispiel Indigo oder szenario Cenabrio würde mhm. man mit Zenova übersetzen, dass es dann eben dieses
2: Rot-Indigo
1: ja. ist, dieses Indigo-Blau.
2: Mhm.
1: Obsidiana gibt es noch, ähm, was eine reine Duty-Free-Edition ist, aber zum Glück gehört ihr zu den glücklichen Kunden, die sie trotzdem anbieten. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, und ja, ansonsten in der Serie gibt es alle ein bis zwei Jahre in eine Sonderedition, da gab es schon den Nahual, es gab schon Nickte, Nikte, es gab zuletzt das Aromerio und es wird wohl nächstes Jahr wieder eine weitere geben. Dieses ah. Jahr wurde mal Pause gemacht, um ja. den Markt nicht zu überschwemmen.
2: Mhm. Ähm,
1: und alle zwei bis drei Jahre gibt es dann noch so Single Barrel Abfüllungen, da gab es auch schon mal eine, da wird die auch schon mal eine für mhm. Roman Co. Mhm. Ähm, und da wird es auch Ende des Jahres wieder... Nee, sorry, jetzt habe ich äh, etwas zu viel versprochen. Anfang nächsten Jahres kommt die leider erst. Ja. So im Februar, okay. März kommt, kommt die nächste raus. Und das wird dann auch sozusagen der Auftakt zu einer neuen Serie sein. Also da gibt es cool. ein eigenes Konzept dahinter.
2: Mhm.
1: Und ähm, das wird sicherlich auch für Sammler sehr interessant sein. Was ich definitiv dazu sagen kann, es gab, ich glaube, 13 Rums diesmal, unter die man auswählen konnte. Mhm. Und wir haben zum Glück sehr schnell reagiert und haben unser Traumfass bekommen, was uns allen am besten geschmeckt hat. Cool. Ähm, diese 13 Fässer wurden rum um die Welt verteilt, also da kommt auf jeden Fall was sehr Schönes auf uns zu.
0: Das klingt richtig, richtig gut, Arno. Da bin ich sehr, sehr gespannt. <lacht> vielleicht, mhm. vielleicht springt da eine Probe für mich raus, wer weiß.
2: <lacht> ja, ja, vielleicht sogar auch schon früher. <lacht> <Ja. für dich. lacht> sehr gut.
0: Arno, herzlichen Dank für deine ganzen Infos, das äh, fand ich super spannend, auch tolle Hintergrundinformationen, auch mal finde ich cool zu sehen, dass äh, auch bei so einer Marke da meine Frau am Werk ist und mal äh, richtig zeigt, wie man ausgewogenen, wie du so schön gesagt hast, eleganten rumproduziert. finde ich wirklich klasse. Und ja. äh, an euch, liebe Zuhörer, äh, schaut mal in die Shownotes, sendet uns Feedback auf allen Kanälen. Da werdet ihr überall äh, in den Shownotes noch ein bisschen was finden und über Feedback freuen wir uns natürlich wie immer in beide Richtungen. Und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer lieber Arno, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Hat super viel Spaß gebracht und äh, hoffentlich treffen wir uns demnächst mal irgendwo auf der Messe und können mal ein bisschen zusammen über Zyotan und andere philosophieren bei einem Glas rum, das würde mich sehr freuen.
1: <lacht> Danke auch, Daniel. Hat sehr viel Spaß mal wieder gemacht, heute bei euch zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, es macht auch immer wirklich Spaß, über die Produkte zu reden, die man verkauft und ähm, die man auch täglich immer gerne nebenbei genießt. Und ähm, ich freue mich auch schon sehr auf unser nächstes Treffen auf einer hoffentlich stattfindenden Messe
0: in Deutschland. <lacht> Super, Arno. Vielen herzlichen Dank und liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.